0: podcast Kairos. Dziś lęk przed śmiercią. Wita się z Państwem Piotr Augustyniak oraz Marek Pospieszalski. Spróbujemy spuentować o ile to możliwe ten trudny temat zaświatów nieziemskich nadziei kościelnych, hipokryzji i tego typu spraw. Proszę, wspierajcie nas w systemie Patronite oraz udostępniajcie, komentujcie. Na pierwszy rzut oka może się wydać, że lęk przed śmiercią jest najbardziej podstawowym, nieuchronnym, naturalnym sposobem odniesienia człowieka do śmierci, reakcji na skończoność własnego losu. Tymczasem, kiedy przyjrzeć się historii intelektualnej, duchowej, choćby zachodniego świata, przede wszystkim zachodniego świata, to okaże się, że lęk przed śmiercią nie zawsze był i nie zawsze musi być takim właśnie podstawowym i nieuchronnym odniesieniem człowieka do własnego życia. Jeśli przypomnicie sobie choćby Iliadę, to tam Achilles, mając do wyboru długie życie lub sławę. Wybiera to drugie, a to znaczy, że coś takiego jak lęk przed śmiercią nie jest dla niego podstawowym problemem i wyzwaniem życiowym. No właśnie, więc jak to jest z lękiem przed śmiercią? Może najpierw o tym, że ten temat jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o wszystkie te kwestie, o których mówiliśmy ostatnio, no bo gdyby nie lęk przed śmiercią, to przecież te nieziemskie nadzieje, które podsuwa nam rzeczywistość religijna, kościelna, nie byłyby dla nas tak bardzo trucicielskie, jak powiada Nicze, a może łagodnie, nie byłyby tak bardzo absorbujące i nie poddawałyby nas tak bardzo temu instytucjonalnemu Wpływowi, a więc problem jest fundamentalny. Poza tym można mieć wrażenie, że lęk przed śmiercią to jest rzeczywiście coś, co w takim czasie jak listopad, święto listopadowe, nie to niepodległościowe, ale to pierwsze, nie miałoby takiej siły, jakiejś perwersyjności w sobie tego szaleństwa cmentarnego, tej paniki, tego podekscytowania, tego, jak to powiedziałam ostatnio, rozpalania i spalania gliceryną tak wielu miejsc pochówku wszystkich. Jest w tym coś nienaturalnego. Jeśli czujecie tego rodzaju emocje, patrząc na początek listopada w naszym kraju, to myślę, że zgodzicie się, że ta kwestia lęku przed śmiercią jest czymś, co szalenie mocno naznacza nas wszystkich. Szalenie mocno nas indukuje. A więc jak jakoś osadzić ów lęk przed śmiercią w całej naszej egzystencjalnej strukturze? Freud powiada w jednym z miejsc, że w gruncie rzeczy lęk przed śmiercią, przeżywanie lęku przed śmiercią jest przesłoną, jest czymś, co skrywa nasz lęk przed życiem. To jest myśl bardzo intrygująca i niełatwa do przyswojenia, ale zdaniem Freuda, te fantazje na temat śmierci, nie wiem, wypadku, który może mnie spotkać, moich bliskich, którzy mogą odejść, paniczny lęk przed rzeczami, które mogą przynieść mi śmierć, przed lataniem samolotem, przed tego typu sprawami. Że to jest coś, za czym skrywa się jakiś taki głęboki lęk przed życiem. Że życie mnie przeraża. Ta myśl, tak jak powiedziałem, nie jest prosta, ale bardzo ciekawie splata kwestię lęku przed śmiercią ze sprawą życia, które żyjemy. Achilles nie bał się śmierci. Nie bali się jej inni Greccy bohaterowie czasów archaicznych. Cóż więc stało się, że lęk przed śmiercią stał się tym podstawowym odniesieniem i podstawową traumą, którą wszyscy w sobie nosimy tak bardzo dziś w Polsce, czy może szerzej we współczesnym świecie. Otóż cały problem zaczyna się, to pokazuje wyraźnie, Platon i jego dialog Fedon. Ten problem zaczyna się w momencie, w którym rodzi się indywidualny podmiot. Co to znaczy rodzi się indywidualny podmiot? Człowiek zawsze był czymś indywidualnym, jednostkowym, ale nie zawsze rozumiał siebie jako indywidualną podmiotowość, czyli pewien w sensie metafizycznym odrębny byt, autonomiczny byt, który ma swój początek i koniec i żyje swoim skończonym życiem, odrębnym życiem. Ten light motyw naszego podcastu, którym jest opowieść o Zoe, o Zoe, czyli wszechogarniającym życiu i człowieku jako jednym z bios, czyli skończonych form tego jednego wszechogarniającego życia. Ta opowieść jest również przestrzenią możliwości bycia jakimś indywidualnym. Tutaj nie jest się indywidualnym, odrębnym w sensie metafizycznym, ostatecznym. Tutaj jest się cząstką całości, a można nawet powiedzieć całością w tym momencie w cząstce urzeczywistnioną, ale właśnie jako coś indywidualnego. I w takiej perspektywie śmierć jest czymś naturalnym, najbardziej naturalnym. Każda skończona forma życia musi kiedyś się skończyć. I kiedy kończy się, to kończy się definitywnie. Być może pozostaje jakiś cień, jakiś powidok. Być może to, jak żyłem, jakoś przynajmniej przejściowo naznacza ową energię życia, która mnie tworzyła. Stąd opowieści o reinkarnacji albo metem metempsychozie, jak to chcieliby Grecy. Czyli o tym, że dusza, która była moją duszą, ona powraca i powraca taką, jak na to pozwala to poprzednie życie, które indywidualne, które wiodła. To są oczywiście pewne mitologiczne opowieści i niech mi żaden Buddysta nie mówi, że pitole, bardzo przepraszam, ale trzeba zastanawiać się trochę nad różnymi przekazami tradycji religijnych, pierwotnych, archaicznych, do których należą też tradycje wschodu. I nie należy czegoś takiego jak reinkarnacja interpretować dosłownie, bo to jest bezmyślne. Tutaj chodzi o koło życia które to życie animuje świat, jest duszą wszystkich rzeczy. Ono jedno. To nie są indywidualne dusze, które cyklicznie krążą, ale jest jakaś, jeśli chcecie, ok, cząstka jednej energii życia, która była moją duszą, ale kiedy umieram, już nie jest moją duszą, już nie jest mną. Jest jakimś wymiarem tej żyjącej energii, która jest co najwyżej naznaczona tym jak żyłem w związku z tym jeśli żyje dalej żyje w innych istotach to w jakiś sposób jest naznaczona tym jak ja owo życie przeżywałem Okej, okay. dygresja, ale bardzo ważna zresztą ktoś z Państwa jeden z patronów podcastu prosił mnie o to, żebym coś o reinkarnacji metempsychodzie powiedział to tyle jestem w stanie powiedzieć dzisiaj może jeszcze do tego tematu wrócę tak czy inaczej życie człowieka przeżywane w perspektywie bios i zoe w sposób naturalny kończy się śmiercią. Nie ma tutaj w związku z tym miejsca na ten obezwładniający lęk, na to poczucie skandalu i niezgody na to, że mnie nie będzie. To jest część życia, która jest nieuchronna, która musi przyjść i która przychodzi tak samo jak Radość, szczęście, narodziny, miłość musi przyjść, a że to kończy życie, no cóż, taka jest kolej rzeczy. Oczywiście zaraz ktoś powie, że to jest pozbawione nadziei i puste. Cóż z tego, skoro jest prawdziwe i paradoksalnie, rzekomo nihilistyczne, ale pozwala na to życie, które tutaj mamy, spojrzeć z większą intensywnością. Właśnie nie bać się je żyć. Nie bać się nim żyć. Kiedy w związku z tym pojawia się taki paniczny, obezwładniający, powiedziałbym bezmierny lęk przed śmiercią, bo o takim tutaj mówimy. On pojawia się na mapie dziejów zachodniego ducha znów gdzieś mniej więcej w przestrzeni Klasycznych Aten. Dlaczego tam? To ma związek między innymi z tym, a może przede wszystkim z tym, nie uciekniemy nigdy od polityki, że człowiek staje się w swoim poczuciu obywatelem, a z tym stawaniem się obywatelem łączy się poczucie podmiotowości. Można powiedzieć to tak, że człowiek się upodmiatawia w społeczeństwie, w życiu społecznym nie czuje się już małym trybikiem całości, ale czuje się kimś, kto ma swoje odrębne poglądy, odrębne przekonania, odrębne cele i z narodzin czegoś takiego bardzo łatwo dochodzi do pojawienia się przekonania o podmiotowości w sensie metafizycznym. Pojawia się przekonanie czy też może się pojawić przekonanie. Ono faktycznie pojawiło się w kulturze europejskiej w starożytności, tej klasycznej, że człowiek nie żyje bezkresnym życiem, jest cząstką życia, ale że człowiek jest odrębnym życiem, czyli że ma swoją własną duszę, swoją własną duszę, a więc, że żyje swoim życiem odrębnym, wydzielonym z całości że całość to jest co najwyżej suma tych indywidualnych żyć, a nie coś, co owe indywidualne życia poprzedza i napędza. Takie coś się pojawia w myśleniu, taka metafizyczna fantazja czy interpretacja mojego, twojego, naszego indywidualnego życia. Kiedy coś takiego się pojawia, to zobaczcie, że śmierć staje się niewytłumaczalnym absurdem jeżeli ja żyję moim indywidualnym życiem, jeżeli całe moje życie to jest to moje życie, to jego koniec no, wrasta do rangi po prostu końca i rozpadu świata. Nie będzie mnie, nie będzie życia, nie będzie nic. To jest w jakimś sensie psychologiczna czy egzystencjalna konsekwencja myślenia człowieka człowieku w perspektywie indywidualnej duszy odrębnego życia, czy wielu odrębnych dusz i żyć. Oczywiście pojawia się tutaj coś więcej, no to, o czym już wiele razy mówiliśmy, że człowiek zaczyna patrzeć na siebie jako na pępek świata, jako na centrum rzeczywistości. Cóż z tego, że będą żyć inne istoty, jeżeli ja żyć nie będę? Och, czy to nie tak właśnie wyglądają dylematy tych rzekomo altruistycznych, wyzwolonych z egoizmu chrześcijan, którzy fantazjują o tym, że ich życie po śmierci będzie przez Boga podtrzymane i będą dalej żyć sobą, choć niby rzekomo Bogiem, że tak jak w tym życiu koncentrowali się na swoim zbawieniu, to będą mogli dalej koncentrować się na sobie, używając nadal po śmierci do tego swojej idei Boga. Szalenie to wszystko jest perwersyjne. Tak się wydaje, że to nadzieja, pustka, alternatywa przed pustką. Takie myślenie o życiu wiecznym, a tymczasem jest to ogromnie nasiąknięte naszym egocentryzmem, naszym nastawieniem na siebie. A podparte właśnie na tej metafizycznej wizji człowieka jako indywidualnej duszy, czyli indywidualnego życia, które żyje w naszym ciele i chce żyć dalej, kiedy to ciało już odejdzie. A więc tutaj pojawia się przestrzeń dla lęku przed śmiercią, który jest paraliżujący i który prowadzi nas do tych wszystkich naszych dziwnych zachowań. Oczywiście Achilles, czy on w chwili śmierci nie czuł lęku. Pewnie czuł. Może trochę tak, jak zwierzęta czują, które my maltretujemy albo które giną po prostu w wyniku procesów biologicznych czy ekologicznych i tego typu. Być może, że tak samo czuła Achilles ten lęk przed śmiercią, ale nie był nim obezwładniony. Nie miał obsesji śmierci. Nie paraliżowało go to. Był to dramat i tragedia. Koniec jego życia. Ale myślenie o końcu w sensie, że to jest nie fair, że ten koniec nastąpi kiedyś, to był absolutnie zdala od jego sposobu odczuwania świata. To coś pojawia się w Atenach, to coś przepełnia uczniów Sokratesa, opisanych przez Platona w dialogu Fedon, którzy zarzucają Sokratesowi, że nie lęka się śmierci, chociaż nastał dzień, w którym on ma umrzeć. To fascynujący dialog, którego absolutnie tu nie streszczę, ale tam się to rozgrywa konfrontacja dwóch sposobów podejścia do śmierci, które wynikają z dwóch sposobów podejścia do życia. Sokrates nie boi się śmierci, choć nie do końca chyba, ale jest w stanie zdobyć się na przekroczenie lęku przed śmiercią, dlatego że w opisie Platona jest trochę takim archaicznym człowiekiem, takim kimś, kto się dokopał do tej perspektywy Zoe i więc jest w stanie, choć się boi, przyjąć śmierć jako coś sensownego, jako istotny element życia i koncentrować się na tym, co tu i teraz, na intensywnym myśleniu, intensywnym odczuwaniu. I do końca potrafi zachować dystans, ironię, czułość, wnikliwość. No i są ci jego towarzysze, którzy są już w pełni, chciałoby się powiedzieć nowoczesnymi podmiotami takimi jak my, dla których śmierć jest największym skandalem, którzy boją się śmierci i którzy wręcz uważają za skandal, że ktoś się nie boi, tacy, tacy księża w pewnym sensie, w pewnym sensie wszyscy ludzie nowocześni są księżni o ile oburzają się i domagają się tego, żeby śmierć uważać za absurd to się tam pojawia i to towarzyszy nam aż do dzisiaj, bo wszyscy jesteśmy tymi indywidualnymi podmiotami, które nie rozumieją swojej przynależności do zoe, do ogólnokosmicznego dynamizmu życia. I wtedy pojawia się śmierć jako absurd i wtedy jest lęk przed śmiercią. A więc jeżeli chcielibyśmy sobie jakoś pomóc w tym, żeby lęk przed śmiercią nas nie paraliżował, to przestańmy bać się życia jako czegoś, co nas przekracza i czego jesteśmy tylko chwilową cząstką. Spróbujmy myśleć o ZOE i BIOS. Jeśli chcecie, to możecie myśleć o tym słuchając tego podcastu, bo cały czas ten temat się przewija. Wtedy lęk przed śmiercią nie będzie dominantą naszego życia. Myślę, że to jest bardzo Istotna rzecz, bo w jakimś sensie, przynajmniej w Polsce, patrząc na listopad, on ową dominantą jest. I jeszcze jedna rzecz, albo dwie. Zobaczcie, że chrześcijaństwo, które nam obiecuje te nieziemskie nadzieje, ono nie jest czymś, co nam pomaga, ale właśnie... Paradoksalnie jeszcze bardziej wrzuca nazwów lęk przed śmiercią, obsesję na temat śmierci, niepogodzenie ze śmiercią, które paraliżuje nasze życie. To jest bardzo istotna myśl, a druga na koniec jest taka, że rewersem lęku przed śmiercią jest bezmierna rządza. Żądza czego? No życia bez końca, ale to może oznaczać również ludzkiej żarłoczności, ludzkiego parcia do nadmiaru. To też myśl bardzo antyczna u Platona, Arystotelesa się przewijająca, że człowiek jest ten, który staje się indywidualnym podmiotem, który ma swoją indywidualną duszę, odrębne życie. Ten człowiek tak jak powiedziałem, staje się dla siebie pępkiem świata, ale to ma konsekwencję taką popędowo-pożądawczą, że On pragnie bezmiernie jeszcze więcej życia, jeszcze więcej przyjemności z tym związanej. Bezmierna żądza znaczenia posiadania, przyjemności, władzy. Bezmierna rządza to jest coś, co buduje tę indywidualną, skończoną podmiotowość, która swojej skończoności nie akceptuje, nie przyjmuje. Bezmierna rządza jest rewersem lęku przed śmiercią. Lęk przed śmiercią pojawia się tam, gdzie my mamy żarłoczne pragnienie życia w nadmiarze i bez końca. A więc zobaczcie, że ci, którzy... Może trochę inaczej niż mówi Freud, ci, którzy się boją śmierci, są to ci najbardziej łapczywi. Ci, którzy są w stanie wszystko sobie podporządkować, wszystko pożreć w imię swojego apetytu. To właśnie oni boją się śmierci. I paradoksalnie, to właśnie oni boją się żyć. Boją się żyć w sposób umiarkowany. Boją się żyć w sposób powściągliwy, boją się żyć, akceptując skończoność, boją się żyć, chwytając dzień, boją się żyć tym, co naprawdę jest realne i co naprawdę mogą. Oczywiście my się z tego lęku przed śmiercią nigdy nie wyzwolimy i będziemy przed nim czasem również w sposób nieautentyczny uciekać, ale o tym może porozmawiamy sobie innym razem. Jednak jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy. Tymczasem rozpoznaliśmy bezmierny lęk przed śmiercią jako problem, jako rewers naszej żarłoczności, jako efekt przewrotu metafizycznego w myśleniu o świecie i o samych sobie, jako element zatracenia perspektywy i zoe. Zostawiam was z tymi myślami. To nie tak, że nie będziemy się bać śmierci. Zawsze będziemy się jej jakoś bać, no bo koniec końców jesteśmy tymi metafizycznymi podmiotami, tak siebie rozpoznajemy. Trudno jest od tego uciec, ale ten, kto próbuje od tego uciec, kto próbuje to przezwyciężyć, ten lękiem przed śmiercią nie jest obezwładniony, a więc również nie boi się żyć, chwytać tej energii życia, tej otwartości i przede wszystkim kairosa, który w śmiertelnym życiu człowiekowi się przytrafia.
1: Bye. <laughs> Thank <laughs> you.